0: Morgen werde ich das sein, was ich heute baue. Heute bin ich das, was ich gestern gebaut habe. James Joyce Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren von mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich, macht fertig, Schrägstrich, jetzt Herrin. Sorry, es kam gerade ein kurzer Frosch im Hals dazu. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bdsm podcasts Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst, regelmäßig zuhörst oder auch vielleicht gerade erst den Podcast entdeckt hast. Ja, Mensch, bin ich müde. Mensch, bin ich kaputt und müde. Die Woche habe ich wieder mal richtig rausgerissen. Ich bin einfach von diesem Wetter gerade. Also es ist ja wirklich ein Auf und Ab von dem Wetter. Von Sturm bis ein Tag richtig blau Sonnenschein, Sonnenschein. Bis bisschen wieder an Tag zu knalldollen Regen den ganzen Tag. bis Bisschen wieder zu... Also es ist einfach... Also das kann einen ja nur depressiv machen. Sorry, aber ein bisschen überspitzt natürlich. Aber trotzdem ist es doch wirklich... Boah. Irgendjemand hat mir die Woche auch geschrieben, ist es bei Ihnen auch so, es wird einfach nicht hell. Ja, es ist so. Es wird einfach nicht hell. Ich stehe morgens auch, beziehungsweise bei mir ist es ja echt der Rhythmus mittlerweile so. Ähm, seitdem ich nicht mehr so regelmäßig zum Osteopathen gehe, was ich wieder unbedingt in Angriff nehmen muss. Ähm, es ist so, dass ich um halb neun aufwache, vorher war es immer schön, Strich 8 Uhr, halb neun, neun aufwache, kommt auf an, wie lang die Nacht war und dann gucke ich ganz kurz aufs Handy mittlerweile, weil ich immer irgendwie denke, irgendwie ist, ist vielleicht irgendwas Wichtiges drauf. Selten der Fall. Also so wichtig, dass ich dann aufstehen muss oder so. Und dann lese ich ein Kapitel. Und Mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr zufrieden bin, wenn ich jetzt so, ich sag mal, 20 Seiten zum Aufwachen lese, sondern ich muss halt ein Kapitel lesen. Und momentan habe ich nur Bücher, wo die Kapitel 50 Seiten lang sind. Das heißt, ich lese erstmal eine Zeit lang. Ähm, kommt auf das Buch drauf an. Wenn es so ein Easy Peasy Buch ist, dann ist man in 50 Seiten ja ziemlich zeitig fertig. Aber wenn es halt ein schwieriges Buch ist, vertieft sich die Zeit und es ist mittlerweile echt so, dass ich eigentlich ja um elf Sport mache. Ich komme fast nicht mehr dazu, bevor ich, also mir ist es immer wichtig, als erste Handlung, nachdem ich meine E-Mails gestellt die ich gelesen habe und so weiter, dann mein täglich Post zu machen. Für mich ist es einfach wie für andere ihren Kaffee zu trinken. Das ist so, es gehört für mich dazu. Das ist so wie das gleiche wie lesen. Ich kann mich entspannen, diesen Post zu schreiben. Dann suche ich die Bilder raus, dann mache ich die noch schnell so ein bisschen Arbeit in meinem Photoshop und dann poste ich das überall, wo ich eben poste und gucke da auch schnell nochmal die Nachrichten durch, wenn da was Wichtiges ist, wenn da viele Nachrichten sind, verschiebe das auf hinten und so weiter. Aber ich könnte vorher nicht aufs Laufband. Ich kann das einfach nicht. Das ist für mich, die, da habe ich den Kopf nicht frei. Dann denke ich immer zu so über diesen Post nach, dann überlege ich, ach, kann ich das vielleicht auf dem Laufband nebenbei am Handy irgendwie schon mal posten? Das, das, da bin ich abgelenkt. Das schaffe ich nicht. Das heißt, die Zeit brauche ich ja auch nochmal. Das ist ja gut, immer dann so 45 Minuten bis eine Stunde die Zeit brauche, bis ich aufs Laufband vorgehe. Also mein ganzer Rhythmus ist komplett durch... Durcheinander, durch dieses schlechte Wetter, durch dieses, ja weiß ich nicht, sehr lange wach bleiben momentan. Was heißt sehr lang? Ich bleibe bis ein, zwei Uhr wach, das habe ich früher auch gemacht, aber ich bin halt trotzdem zack um acht wach gewesen. Jetzt ist das halt momentan irgendwie nicht so. Wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht mehr beim Osteopathen bin. Ähm, weil sonst ich wirklich morgens zack, strich, 8 Uhr wach war. Ich war wirklich richtig muskulär, auch ausgeruht und so weiter. Und jetzt überhaupt nicht. Könnte natürlich sein, dass mein Sportlevel ja auch gestiegen ist. Das kann auch natürlich sein. Ja, äh, die Woche war ein bisschen, ja, bin ich aus der Bahn geworfen worden. Ich hatte so starke Schmerzen. Ähm, äh, Quatsch, vollkommen Quatsch. Ich hatte relativ starke Schmerzen, sagen wir es mal so, in meinen Schienbein letzte Woche beim Laufen. Da dachte ich noch, was ist denn das? Ganz komisch. Ähm, immer so ein Zwicken. Dieses eine Zwicken ist auch rechtzeitig immer noch da, da ich ja so ein bisschen äh, thrombosemäßig am Start bin, ähm, Patient bin. Ähm, also Risiko ich hab's nicht. Ich habe aber einen Risiko, großen Risikofaktor äh, in mehreren Aspekten, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen will. Ähm, bin ich natürlich zum Arzt und habe gesagt, nicht, dass irgendwas ist, weil ich ja schon mal spüre, da muss ja irgendwas sein. Und der hat gesagt, nee. Ähm, weil ich dann gesagt habe, ja, und jetzt habe ich seit drei, vier Tagen durchgehend, dass mir die Fußtouren kribbeln, durchgehend. Ich komme nicht mehr klar. Es, ich liege und denke immer zu nur, oh, die kribbeln, wie nervig. Also nicht nicht richtig eingeschlafen, es kribbelt einfach nur von unten. Die ganze Zeit so kribbel, 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 kribbel. Ist so richtig unangenehm. Und dann haben wir geguckt und so weiter. Dann hat er gesagt, jetzt erstmal Pause. Könnten halt Karpaltunnel sein, die so ein bisschen überbelastet rum sind. Ja, wusste ich auch nicht, dass es das untenrum gibt. Aber naja, ähm, ja, und da musste ich die Woche Pause machen. Das hat mich sehr runtergezogen. Also wirklich so richtig runtergezogen. Ähm, vollkommener Real Talk hier. Ich war richtig... Ich war richtig genervt. Ich also kam zu nichts, habe einen Tag fast nur geschlafen, ähm, habe mich auch auf Arbeit sozusagen krank gemeldet. Ich habe natürlich zu Hause weitergearbeitet, aber ich wollte nicht in die Praxis gehen, hatte keine Lust und habe das Gefühl gehabt, ich nehme innerhalb von zwei Tagen wirklich zehn Kilo zu, so richtig so eklig. Und dann wurde ich von einer Freundin abgeholt die Woche, dann sind wir schön am Wasser spazieren gegangen und dann ging es mir auch wieder gut. Da bin ich natürlich trotzdem, wir sind super dumm, wir haben irgendwie dumm geparkt, sind dann einen langen Weg gegangen und ich habe immer zu gedacht, na der Weg ist ganz schön lang. Und dann, also durch so ein, wie sagt man denn, das war so ein wie so ein Wanderweg halt. Und dann haben wir gedacht, oh, jetzt den gleichen Weg zurückgehen zum Schluss, so, auch blöd. Also sind wir irgendwie anders. Gegangen. Und dann haben wir uns halt so wie verlaufen, richtig dumm. Also sind wir im ganzen 11 Kilometer gelaufen und ich sollte eigentlich gar nicht gehen. Wir sind halt total langsam gegangen für meine Verhältnisse. Ähm, aber trotzdem voll dumm. Und abends haben wir wieder die Beine wehgetan. Und, also nicht richtig wehgetan, das ist vollkommen übertrieben. Das ist ja normal bei mir, dass mir die Beine immer ein bisschen mehr ähm, muskulär wehtun und angespannt sind als bei vielen anderen. Ähm, aber das war schon wieder so eklig und ich dachte auch nee und dann habe ich wieder einen Tag gelitten, aber alles war gut so, es hat auch langsam abgenommen, dieses Kribbeln, dieses Unwohlsein und dann bin ich gestern, heute ist Samstag, gestern einfach wieder aufs Laufband gegangen. Es war mir einfach, ich brauchte das, ich komme uns nicht klar, ich muss meinen Rhythmus haben. Also und da ging es mir eigentlich ziemlich gut und heute habe ich übertrieben Muskelkater. Also einfach richtigen Muskelkater, das sage ich ewig nicht. Ich weiß nicht, woran es lag, ich habe mich extra ausgiebig eine halbe Stunde nach so gedehnt wie noch nie. Wahrscheinlich kommt sogar davon. <lacht> ja, so das war meine Woche. Ich kurzer Rückblick, ähm, richtig gut, dass ich gerade im Kopf habe ja also ich gar nicht weiß, ach doch, doch, doch ich weiß, worum es ging letzte Woche, über die Theorie der Hypnose. Ähm, ein, zwei Leutchen haben es gemacht. Es haben tatsächlich wenig ihre Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise die haben ja noch Zeit bis heute. Viele nehmen sich natürlich das immer so kurz vor knapp. Es gibt ja immer Menschen, dazu gehöre ich absolut nicht, die so, ja, ähm, sie haben... Äh, sagen wir mal, einen Monat Zeit für die Hausarbeit und die machen das wirklich drei Tage vorher dann. Ich, ich kann solche Menschen nicht verstehen. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der schreibt sich alles auf und versucht, es alles so in, ihren, in den Plan mit einzufügen, aber am liebsten habe ich wirklich meine Aufgaben zack, 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 zack erledigt. Das ist ganz schlimm bei mir. Also wenn ich wirklich mh, sage, so am Wochenende... Mache ich, oder es ist Donnerstag zum Beispiel oder es ist Mittwoch, ich mache am Wochenende habe ich mir so einen Plan gemacht, da muss ich sagen, wir mal zehn Aufgaben machen. Die habe ich am Freitag schon fast alle fertig. Ich kann das nicht, weil mir juckt es dann. Das ist wie mit, wenn ich ein Puzzle aufbaue. Ähm, das. Ist Guckt mich an, das Puzzle von der Seite. Das muss fertig gemacht werden. Ob ich da dann noch Energie und Spaß zu habe, ist egal. Ich muss das dann fertig machen. Das ist für mich ganz exzessiv. Ich bin ganz, also für mich ist ganz wichtig, alles sofort fertig zu haben, weg und zack und so weiter. Also da bin ich kein Mensch. Oh, ich wollte gerade meine Uhr kleiner machen, weil die mir so rutscht. Gibt kein kleineres Ding. Naja. Ähm, ja. Aber, also, ja. Mal gucken, ob es heute noch welche machen. Aber es war positiv. Ähm, viele haben gesagt, dass es sehr, sehr schwer für sie allein ist. Und dass es wahrscheinlich sehr viel Übung bedarf. Also das heißt, viele, die drei. Eigentlich haben alle... Oh, da warte mal, ich will gar nicht lügen. Stimmt gern. Ich habe die drei so im Kopf, weil ich wusste, dass die so agieren werden. Okay, es gab also doch noch ein paar, die aber eben nicht so... Ähm, ja, die sich da reingefunden haben, aber nicht das so ge beurteilt haben. Und sich selbst, über sich selbst geurteilt haben dass es so schwierig war. Es ist halt, ja, Gewöhnungssache. Wie gesagt, also ich habe ja auch schon gesagt, dieses Hypnose, sich selbst unter Hypnose setzt, das ist ja so eine Art von Meditation. Das ist sehr, sehr schwer, die Stimme im Kopf auszuschalten. Es bedarf so viel Zeit, bis man endlich an dem Punkt gelangt ist, wo man auch wirklich nichts hat. Nicht so viel. Und da ist ja eigentlich, also bei diesem, was ich da vorgegeben habe, war es ja eigentlich ganz gut, dass es da mm, ja so eine Vorgabe gab, was man denken konnte. Weil... Bei Meditation versuchst du ja nicht zu denken. <lacht> es ist so bekloppt. Also das wirklich, ja. Da geht mein, mein, mein innerer Mechanismus wieder los mit, was soll ich noch für Aufgaben, was soll ich noch erledigen, was muss bis dann und dann fertig sein, wo ist die Deadline dafür und so weiter. Also, pff, ja. Gut. Mm, ja, diese Woche, sind wir mal ehrlich, wisst ihr ja, wie es mir ging, habe ich ja jetzt erzählt. Meine Vorbereitung bezüglich des Podcasts sehen aus. Heute Morgen aufgestanden. Hab, also ich habe das Thema, ne? Das habe ich schon die ganze Woche. Warum auch immer, irgendwie kam ich dazu. Ähm, das hatte ich die ganze Woche und dann, das war's dann. Also ich habe die Überschrift geschrieben. Heute Morgen, ich aufgestanden und dachte. Also ich habe wirklich seit zwei, drei Tagen im Kopf, ich improvisiere, ich rede einfach wie früher. Einfach drauf los, ob was Gutes rauskommt oder nicht, ist ja egal. Ihr wollt ja einfach nur mich hören. Kommt, gibt zu. Einfach nur meine Stimme. <lacht> und deswegen. Dachte ich, come on, ich habe das Thema und ich rede einfach was dazu, was mir gerade einfällt. Und dann fängt es jeden Tag mehr und mehr an, im Kopf zu rattern, aber wie willst du dann wenigstens 20 Minuten reden, wenn du nichts weißt dann in dem Moment? Oh. Und es hat mich jeden Tag gequält, eigentlich wollte ich gestern aufnehmen, hab's dann eben nicht gemacht, weil ich dachte auch, nee, mm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so kaputt vom Sport, immer wieder schöne Ausreden und ähm, dann habe ich halt, heute bin ich aufgestanden und dachte so, komm, bevor es zwölf schlägt, es wird gleich zwölf schlagen übrigens, bevor mein erster Kaffee-Intus ist, bevor mein Müsli reingeschaufelt wird und bevor ich noch schöne Sachen machen kann. Oh, ich habe ich hab so eine tolle Aufgabe bekommen, eine Chance bekommen, sagen wir so. Ich darf es nur nicht verraten. Also ich verrate so leicht, wenn es fertig ist. Es hat was mit meinem richtigen Beruf zu tun, aber ich habe so eine schöne Chance bekommen. Oh so cool. Ich bin mal gespannt. Ah, mal gucken. Aber wenn, es da, wenn das klappen wird, was ich bis, jetzt muss ich wissen, wann der Erste ist. Äh, heute ist der 29. Morgen, 30. 31. Also muss ich bis Dienstag das abgeben. Also nennen wir es mal einreichen. Vielleicht können sich dann manche schon was denken. Abgeben. Und dann Drüber geschaut, wird geguckt, ob das passt, wird eventuell genehmigt und dann habe ich einen Riesenauftrag. Sozusagen. Was heißt Riesenauftrag? Es bedarf nur sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und dafür habe ich dann, ich glaube, zwei Monate Zeit. Anderthalb bis zwei Monate, glaube ich. Was haben wir denn für Monat? Januar. Ja, März. Ja, ich glaube. Ich, sagen wir mal, ich habe anderthalb Monate Zeit. Ja, das wäre äh, krass. Darf ich mich so freuen drüber? Das würde mich so freuen. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich, ich berichte, wenn es klappt und so weiter und wenn alles äh, ja, so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Noch zweifle ich sehr und auch nicht nur ich, auch andere, die ich eingeweiht habe, ähm, von beruflicher Natur zweifeln. Aber mal sehen. Wir werden sehen. Gut. Ähm, ja, diese Woche habe ich mir überlegt, geht es um Achso, sollte ich mal vorlesen, was ich gerade für eine tolle Nachricht hier Ich habe mein Laptop ja immer auf dem Schoß, ihr wisst es. Ähm, und jetzt bin ich gerade kurz irritiert. Ach Achso, ähm, ich habe mein Laptop immer auf dem Schoß und habe eigentlich immer, wie sagt man, den Quick Time Player offen und sehe, wie viele Minuten ich aufgenommen habe oder so. Habe den jetzt aber weggemacht und wollte meine Notiz, ähm, ich weiß nicht, das heißt Notiz-App, ich nenne es mal so, aufmachen, um zu gucken, was ich mir da aufgeschrieben hatte und habe im Hintergrund den Browser noch offen und da war noch ähm, eine tolle Seite offen, wovon ich eine Zeit lang immer Nachricht vorgelesen habe und gerade hat ähm, der User Spermas, ist mir nämlich egal, geschrieben, also ich hatte ja, die folgende Konversation war, wow, Hätte gern mal Lust. Vor drei Tagen. Ich schreibe zwei Fragezeichen. Er schreibt, habe leider noch keine Erfahrung damit. Kannst du mir helfen? Habe ich geschrieben gestern. Warum duzt man fremde Menschen? Dann schreibt er, fick dich, weil du eine kranke 30-jährige Fotze mit V? Fotze bist und krank im Kopf bist. <lacht> oh, Digga. Habe ich gerade gelesen, dass er das geschrieben hat. Ach, wie schön. Habe ich gleich gemeldet, natürlich. Aber fand ich gerade amüsant, dass ihr das auch mal hören dürft. ja, diese Woche habe ich mir überlegt, geht es um Sitz-Sessions. Ähm, Folgendes ist, ich habe ja in irgendeiner Folge, deswegen kam mir das auch so erwähnt, dass manche Schuhe halt eben für Sitzsessions gemacht sind. Auch auf Bildern sieht das immer schön aus. Da muss ich mich kurz festhalten. Und dann macht man Fotos. Es gibt wenige Schuhe, die ich noch habe, die so hoch sind. Meistens ist das von so einer ganz bekannten Marke. Ich bin mir gar nicht so sicher, warum... Oh Gott, ich muss mal schnell googeln, wofür diese Marke bekannt ist. Die fängt mit P an. Äh, Schuhe, genau. Und... Ja, okay, die ist für Po-Dance nämlich bekannt. Ich habe es mir gedacht, ich dachte natürlich an was ganz anderes, aber da findet man immer gute Schuhe. Da habe ich auch richtig geile Stiefel, so meine Lieblingsstiefel, so braun, äh, schwarze, die so ledermäßig aussehen zum Schnüren. Bis ganz nach oben, die liebe ich richtig. Ähm, und da habe ich zum Beispiel schwarze und goldene Heels. Ich könnte damit keine ganze Session... Also da, ich bewundere die Frauen, die wirklich damit noch tanzen können. Aber ich könnte da keine ganze Session mit ausführen. Sind wir mal ehrlich, ich bin kein, kein Girl, was auf, ich weiß nicht, wie hoch das ist, oh Gott, 14 Zentimeter, sagen wir mal so, rumlaufen kann. Die, die ganze Session über. Eine ganze Session hat für mich jetzt keinen großen Rahmen von Zeit. Deswegen kann ich das schlecht betiteln. Aber ich sag mal, von Stunde bis Open End. Ich könnte das nicht. Ich kann damit vielleicht... zu eine Viertelstunde richtig rumlaufen, laufen, aber dann fängt es an. Boah, dann tun mir auch die Füße weh. Das, also ich kann, also, nee, ich verstehe auch das nicht. Wie können manche das durchhalten? Ich gucke immer die Supermodels an, wenn die manchmal so richtig harte hohe Schuhe haben. Da denke ich, wie können die noch gut laufen damit? Ich kann damit auch laufen, aber das sieht halt nicht so aus wie bei denen. Klar, ich habe auch gar nicht die Figur, aber das ist schon krass. Und letztens habe ich ja dazu gesagt, das sind für mich dann reine Sitz-Sessions. Und dann habe ich öfter schon die Frage jetzt bekommen, was meinen sie denn genau mit Sitz-Session? Und dann dachte ich, ach komm, ich rede einfach mal ganz locker flockig darüber, was ich damit so vom Begriff her meine. Und gebe vielleicht so ein, zwei Beispiele, was ich sozusagen damit präferiere, was ich bevorzuge, was ich schon gemacht habe damit und was eben so in meinem Kopf ist, wenn ich sage Sitzsession. Dass ich das nicht verallgemeinern kann, ist klar, dass manchmal auch was dazwischen kommt oder sich ändert oder so. Also ganz ehrlich, ich bin auch schon ein, zwei Mal in der Session mit hohen Schuhen umgeknickt. Das ist immer so eine Sache, da muss ich immer an meine Oma denken. Das ist einfach so. Meine Oma. Äh, Winter. Boah, keine Ahnung. Tanzparty äh, mit Freunden. Wie alt war sie da? Also da war ich noch nicht auf der Welt auf jeden Fall. Meine Mutter war, ich glaube, 30 schon auf jeden Fall. Guck mal, jetzt weiß ich gar nicht, wann ich geboren wurde. War ich denn mal meine Mutter? Also sagen wir mal, meine Mutter war so gute 20er, Mitte 20er. Und meine Oma war eingeladen mit Freunden, ihrem Mann bei so einer Tanzparty in so einem Lokal. Und mein, alles war schön, meine Oma hat hohe Schuhe angezogen. Das ist, früher war das ja normal, die haben ja da nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall ist sie dann zurückgegangen, wollten die zum Auto gehen, meine Oma hat was vergessen im, äh, in dieser Location, ist dann zurückgegangen, hat, ist dann über eine Teppichkante gestolpert, einfach nur so ein bisschen gestolpert, aufgetreten, hat nur, ah, ist ja unangenehm, Nächster war der Fuß so dick und alle Bänder waren gerissen, uh, what the fuck, darüber muss ich immer, es ist nur gestolpert über eine Teppichkante, also, nee, mm -mm. Seitdem bin ich so vorsichtig, ich habe immer Angst, also fängt es an, wenn ich wirklich so Heels an habe, ich habe, davon mal ab, ich habe wirklich so Komfort-Heels, ne, sind wir mal ehrlich, also ich habe so, viele kennen die von den Bildern, so schwarze, lackspitzer Heels, da kann ich perfekt drin laufen, ne? die sind auch schon so ordentlich abgelatscht unten, also es gibt so Heels, die kann man immer gut in einer Session perfekt tragen, ähm. Um, aber wenn ich merke, die sind neu und ich wackel da sehr, dann würde ich das jetzt niemals zu einer Session tragen, die halt viel Aktivität beinhaltet, weil das eben vollkommenes Risiko ist. Und warum? was macht es für einen Sinn, weniger Wert auf meine Gesundheit zu legen, als dass eben das gut aussieht? Also da komme ich nicht hinter. Das kann man ja gern betrachten in Sitz-Sessions, in auch sessions Steh-Sessions, Gott. Also wo man konstant auf einer Stelle vielleicht steht. Aber wie gesagt, ich bin wirklich der Mensch für echte Dominanz, für nahe Dominanz und für, wie soll man sagen, Dominanz, die eben beinhaltet, dass ich mich nicht verstellen muss oder irgendein Bild erfüllen muss, bedeutet, ich liebe meine Bilder ne? und ich liebe auch Heels anzuziehen und dann gut auszusehen und auch auszugehen. Aber diese übertriebenen, hohen, die mit Plateau noch höher und so weiter, das sind halt für mich wirklich Sitzschuhe, die richtig geil aussehen. Also Stiefel zum Beispiel sind sehr, sehr gute Session-Schuhe. Stiefel, also man muss jetzt natürlich darauf achten, ob drinnen oder draußen, aber ich rede jetzt rein theoretisch nur von drinnen. Ne? Ähm, Stiefel sind immer nicht zu hoch. Stiefel haben immer... Guten Bodenhaftung, also da muss ich also für mich ist eigentlich so ein Sitzschuh gemeint mit Plateau plus noch richtig hoch. Das ist eigentlich für mich so ein. ich, ich muss den Boden fühlen. Sonst habe ich keinen guten Halt. Ich muss echt den Boden fühlen, sonst ist das für mich sehr, sehr schwierig. Und dadurch Plateau, das so gedämpft ist, fühlt sich das einfach immer an, als wenn man wegrutscht, wegknickt, äh, als wenn man als wenn irgendwas fehlt. Ich weiß, viele schwören darauf auf Plateau. Ich überhaupt nicht. Also, das ist so in meinen Augen das Schwierigste. Und deswegen ist es für mich halt immer so, dass ich variieren muss und am liebsten momentan tatsächlich Stiefel trage, weil das so easy ist, weil die so irgendwie mitgehen, und fühlt sich so richtig so kompressiert. <lacht> ja, also ich habe schon so ganz viele, die ich gerne mag, Schuhe, aber es gibt halt wirklich viele, die auch, also nicht bei mir zu Hause, ich habe eine Handvoll, wo ich nicht drauf richtig laufen kann, bin ich ehrlich, die sind dann halt, ja, schwierig. Aber so diese Classic Heels, die Spitzen, die halt normalen haben, das sind so meine Liebsten. Sind wir mal ehrlich, ähm, ich spreche davor aber auch mit meinem Sklaven drüber, wie und was für Schuhe man eben bei welcher Session benötigt. Und Outdoor bei so einem Wetter derzeit, also da muss nicht unbedingt der Absatz riesen hoch sein. Da reichen eben Boots. Es gibt auch Boots mit Absatz. Und die finde ich auch ganz schick. Die haben so einen dicken Blockabsatz. Da kann, man, da kann ja nichts passieren. Ne? Da kannst du ja nicht drauf umfallen. Da habe ich auch übrigens neue Stiefel. Wo es das heißt, neue Stiefel sind schon älter, habe ich letztens erst fotografiert. Diese Braunen, die haben auch so einen Blockabsatz. Finde ich richtig gut, sind richtig bequem. Ach, oh, Mensch. Es gibt auch tatsächlich, da bin ich manchmal richtig überrascht, ziehe ich manche Stiefel an oder manche Heels oder Boots mm, mit Absatz. Da bin ich richtig erstaunt, wie bequem die sind. Da denke ich, wie zum Teufel, die sehen so hoch aus. Ich dachte schon, das wird wieder äh, klasse, da kann ich wieder nicht drauf laufen. Aber die sind dann so übertrieben bequem. Das ist unglaublich. Und es gibt Schuhe, die richtig eklig fusseln, ne? Das finde ich so. Ja. So viel dazu. Also für mich eine Sitzsession etwas, die eben bezogen sind auf zu hohe Schuhe. Oder man hat sich speziell für eine Sitzsession eben entschieden. Also ich als Domi ja bestimmt darüber, was abgeht. ne? Also was heißt hier, Ich entschieden ist nicht im Auge des Sklavens gedacht sozusagen, weil bei mir ist nicht so, dass man bei mir eine Session buchen kann und sagen kann, hey, ich hätte gern pff, eine Spanking-Session äh, für eine Stunde, machen sie mal das und das. Also das ist nicht meine Welt, das werde ich niemals sein. Von daher habe ich dann bewusst entschieden, das wird eine Session tatsächlich in einer normalen Session, was heißt normal, ich separiere das jetzt einfach mal von den Worten her, in einer normalen Session ist es so, dass ich mich selten hinsetze. Das ist ja auch so, also nehmen wir mal jetzt normales Sexleben, wenn ein Mann und Frau oder ein Mann und Mann oder eine Frau und Frau oder wie auch immer ähm, oder Dreier, Vierer im Akt sind, dann setzt sich ja auch niemand einfach kurz hin und sagt ich mal kurz durchatmen. Das ist für mich so, dass äh, auch das ist für mich zum Beispiel Höflichkeit so und das macht man einfach nicht. Wenn der Sklave hohen Puls hat und so, dann sage ich oftmals, ne? Setze ich mal kurz hin, alles gut, atme mal zweimal, dreimal aus, ich gehe mal kurz auf Toilette oder so, ne? Ist mir selten vorgekommen, aber manchmal muss ich auch polern während der Session. Das muss ich sagen, passiert mir selten. Auch da achte ich ja vorher drauf, einmal noch polern gehen, so. Alles strukturiert, sodass man nicht währenddessen einfach, ich muss jetzt mal, finde es so, macht man ja auch beim Sex nicht. Man sagt ja auch nicht zwischendurch, oh Gott, ich muss jetzt mal ganz dringend polern. Gehört sich einfach nicht. Weiß ich nicht. Bin ich immer, hm. oftmals trinke ich von der Session eh einen Kaffee und dann also ist es ja, treibt ja wie sonst was, von daher ist es ja eh schnell wieder raus. Wichtig, zwischen der Session übrigens auch zu trinken, vergessen wir, vergesse ich oft genug, vergessen wir als Sklaveherrin auch oft. Also es ist, man muss immer dran denken und ich habe oftmals schon eingefühlt, dass man eben während irgendwann zwischendurch, wenn man oh, so, ne, bei deinem roten Kopf oder wie auch immer, dass man, dass ich sage, so lass uns jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Du setzt dich hin, atmest mal durch, ne? Ich trinke kurz einen großen Schluck und dann geht's weiter. Weil ich habe gerade keine Stimme mehr, weil weil man wirklich irgendwann Kopfschmerzen sonst bekommt und das ist immer so nervig, das geht nicht weg. Ach. Ja. Ähm, wie gesagt, in der Session selber setze ich mich selten hin. Ich äh, Dann bin ich raus, so, dann bin ich in einer ganz anderen Rolle sozusagen. Also eine Sitzsession ist eben was ganz anderes als äh, aktiv sein in einem Raum oder der Auto, wie auch immer. Für mich ist sitzen so bequem, ach, schön, beobachten und so weiter. Das kommen ja gleich, ne? Wenn, lehne ich mich meistens irgendwo an. So wie so an so einer Fensterbank, so ein bisschen so halb irgendwo rangesetzt und rangelehnt. Das ist so das höchste der Gefühle bei mir, aber so richtig sitzen selten. Ich bin wirklich ein Mensch, der gerne steht, der gerne macht und im Stehen am besten handeln kann. Ist einfach so. Also in dem Maße, was ich da mir vorstelle. Ja, Beispiele für Sitzsession. Kommen wir mal dazu. Ich habe einfach mal fünf Sachen aufgeschrieben, die mir gerade eben so eingefallen sind und die können wir ja mal so ein bisschen bereden. Also eine Sache fällt mir ein und zwar vollkommen klar, für mich ist eine klare Sitzsession, wenn eine Sissi zu mir kommt oder ich ich sag das jetzt mal so, wie ich es so denke, eine Sissi zu mir kommt und ich weiß, Heute ist so ein Tag, da möchte ich einfach mal die komplette, wurde so eine erste Sache so, ne, die komplette Verwandlung sehen. Ich kenne die Sissy von Bildern, von Videos, weiß so ein bisschen die Routine, wir haben viel gesprochen und so weiter. Aber heute möchte ich einfach nur sehen, wie würdest du dich denn fertig machen als Sissy. Ich will gar nicht Hand anlegen, meine Hände bleiben verschlossen, meine Hände bleiben gefaltet auf dem Schoß. Ich möchte mich hinsetzen und beobachten, wie du das machst, weil eine Beobachtung, ich sag es euch es gibt so viele unachtsame Menschen. Es gibt doch nichts Besseres, als sich hinzusetzen als Herrin und mal genau zu gucken, Gesichtsausdruck dabei. Was genau sind die ersten Schritte? Wie fühlt er sich? Wie verändert sich der gesicht Wie verändert sich der Körper? Wie verändert sich die Haltung? Es gibt so viel, gerade bei Sissis, so viel zu beachten während der Verwandlungsphase. Und das ist Gold wert, kann ich nur sagen, es ist einfach so, ich liebe diese Sessions, es ist Gold wert, wenn man bei einer Sissy einfach eine Session einführt und sagt, so, ne, ob wir dann auch noch was machen, das bleibt offen, ne, aber erstmal möchte ich nur sehen, wie du dich in Gänze fertig machst, ganz entspannt, ohne Druck, ohne, oh, ich muss jetzt schnell fertig werden. Es gibt nämlich dann Leute, die unbedingt dahinter schon dieses Ziel sehen und wenn ich das dann merke, ja, dann gibt es sowieso keine Session danach aber ich möchte einfach nur sehen, dass man sich ganz entspannt fertig macht, wie man zu Hause auch macht, sich Zeit lässt. Zeit für sich, Zeit, um sich zu verwandeln, Zeit, um sich zu fühlen, um sich neu zu spüren und dann, was für Kleider man auswählt, ist ja auch wichtig. Ich weiß, der Sklave hat dann ganz, ganz viele Sachen mit und würde am liebsten rüber gucken und sagen, "Herrin, was finden Sie denn am schönsten? Aber ich möchte, dass der Sklave auswählt. Und das gibt nichts Besseres, als ich in einen schönen, ich sehe es immer im Hotelzimmer. Ich habe so ein Hotelzimmer, ne? Ganz verrückt. Das liebe ich. Und ich weiß bis heute nicht mehr richtig, also wo es war, weiß ich. Aber welche Zimmernummer es war, weiß ich bis heute nicht mehr. Weil ich nicht so zurückblicken kann, wer, wie, wo, was. Und ähm, ich weiß, wer, welcher Mensch mit mir in dieser. Session war, beziehungsweise Sklave. Ich habe den auch gefragt, aber der wusste auch nicht, welche, welche Zimmernummer es war. Und es ist ein bisschen unangenehm, einfach ein Hotel anzurufen und zu fragen. Entschuldigen Sie, welches Zimmer hatte ich denn da? Das klingt so merkwürdig. Das, nee. Aber egal, ich hoffe einfach immer, dass der Zufall, das Universum, das Schicksal, mich nochmal dahin führt. Das habe ich immer im Kopf, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt vor mich hin erzähle und sinniere, dann verstehe ich mir immer dieses Zimmer vor, obwohl die, diese Sessions die ich dann dafür ja real im Kopf habe, gar nicht da passierten. Aber ich liebe dieses Zimmer und dann dieser große Sessel, dieser wunderschöne große Sessel, den ich dann da habe. Der war so grau mit so wie heißt das? Wie heißt das? Mit so Knöpfen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, Steppung? Ich glaube, das ist falsch. Egal. Auf jeden Fall sitze ich da in diesem Sessel und habe sie klasse aus. Ich sehe mich da komplett in Lack, Vinyl und so weiter und mit richtig diesen schwarzen P-Punkt-Schuhen. Die, oh, ich würde so gut aussehen und ich würde da einfach sitzen und beobachten. Beine überschlagen, mir das angucken, eventuell was notieren, was ich sonst vergessen würde auf dem Handy. Das einfach beobachten. Oh, ich liebe solche Sessions. Der Sklave könnte sich natürlich in den Spiegel und alles herziehen und dann mal gucken, wie er sich fertig macht. Und er darf auch Musik hören, wenn er immer sonst dabei Musik hört und so. Es, ist, es gibt so viel wahrzunehmen. Und es ist so wichtig bei einer Sissifikation. Ich finde Sissifikation sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema. Für gerade für die ähm, möchte gern Herrinnen die kleinen Herrinnen, die anfangen, Herrinnen zu sein, ist Sistifikation ein großes, großes, großes Ding, großes Ziel. Es gibt so viel zu sehen, es gibt so viel zu beachten und es gibt so viel, wo man Empathie, Einführungsvermögen ähm, und Achtsamkeit auflegen muss, dass das schwer ist für einen Anfänger, einfach so Auch ich mache jetzt mal Sistifikation. also das bedarf sehr viel Erfahrung. Jeder darf seine Meinung haben, ist das meine Meinung. Nächste Session, die mir einfiel, ist natürlich eine fuß shoe session Wenn ich sage, hier, du kannst mein, meine Füße verwöhnen, dann stehe ich ja nicht dabei, ne? Das ist ja auch kein Verwöhnungsbedarf, wenn ich mich, wenn ich dabei stehe. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ja, du hast dir das verdient, du dürftest jetzt wirklich meine Füße äh, beautymäßig behandeln, wollte ich gerade sagen, äh, verwöhnen, dann würde ich aber auch verlangen, dass der Sklave sagt, okay, dann setzen Sie sich erstmal, machen Sie es gemütlich. Entweder auf dem Bett setzen oder auf so einen großen Lehnstuhl oder so. Wenn der Sklave dann sagt, okay, und dann unten an meinen Füßen rummacht, während ich noch stehe, dann also kriegt du gleich einen kann es gleich gehen. <lacht> also ich hoffe, dass der Sklave dann auch achtsam ist und für mich versucht, es möglichst bequem zu machen. Ich wollte gerade sagen, für mich bestimmt. Das wäre ja natürlich ein bisschen falsch, aber mir diese Möglichkeit offenlegt sozusagen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ja, Fuß- und Schuhsession. Schuhe anziehen würde ja bedeuten, am besten im Sitzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Heels, normale Heels, die so offen sind, am besten natürlich im Stehen angezogen werden, im Sitzen. Schwierig. Oh, schwierig. Also da habe ich mir schon ein, zwei mal den C. Oh, da war ich aber böse. Oh. Oh. Wer mir Schmerzen zufügt als klar oh, das, das ist schon... Böse. Sagen wir mal, wie es ist. Das ist schon böse. Ey. Ich kann mich schlecht zurückhalten, wenn, wenn ich mich selber schon irgendwo stoße, bin ich schon so sauer. Wenn irgendwas nicht klappt, dann bin ich schon so sauer, dass ich am liebsten das Möbelstück zertrümmern würde. Aber wenn mir dann der Sklave noch, wenn ich sage, sei vorsichtig, ne? pass auf die Zehen auf. Ich bin da schon, ich greife mal sehr, sehr doll vor. Es erinnert mich manchmal selber daran, wie, wie wahrscheinlich eine Mutter ist, die so, so überempfindlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Dieses ein Kind dann irgendwo hinrennen und man sagt, oh, vorsichtig, vorsichtig. Fall nicht rein, pass auf. Oh, 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 nicht so schnell. So bin ich dann manchmal so, oh, bitte jetzt aber auf meine Zehen aufpassen. Da bin ich auch wirklich immer sehr hart, sehr streng. Es ist ein bisschen doll manchmal, ich weiß das, aber ich habe keine Lust mehr, mein Zieh einklemmen zu lassen und so. Und dann hängt mir der kleine Zeh irgendwo raus und tut weh. Es oh. 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 Gibt viele Bestrafungsmethoden dafür, aber im ersten Mal bin ich richtig pisst. Also, ja, aber das ist so, ähm, Beauty-Behandlung von den Füßen ist wirklich, wirklich beliebt. Ist immer eine große Belohnungssache. Wirklich sehr, sehr arg. Wir müssten nochmal auf den Grund gehen, warum der Fußfetisch psychologisch so extrem wertvoll ist. Ich bin da mein, wir haben das sogar schon gemacht. Ich weiß es nicht. gib mir mal Feedback. Ich brauche Feedback. Mein Hirn. Leute, ich weiß nichts mehr, was ich im Podcast gesagt habe. Es ist so viel. Es ist wirklich mittlerweile so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dem Herr werden soll, dass ich, also... Uff. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe. <lacht> ja, aber psychologisch echt. Mich fragt so oft jemand, was heißt jemand, mehrere Leute, immer wenn man mit Leuten im Gespräch ist und irgendwie auf den Tisch kommt, ähm, dass ich Herrin bin oder beziehungsweise von Freunden, die bis einfach alle wissen und so weiter, dann kommt immer, ja, aber warum mögen die denn alle mal so Füße? Und sage ich immer, nee, alle, stimmt ja gar nicht, das ist ja Bullshit. Es gibt auch sehr, sehr viele, die gar kein, damit gar nichts am Hut haben. Aber warum es psychologisch so ist, kann... Mein Mann knurrt. Psychologisch so ist, kann ich nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bin da vollkommen überfordert. Klar ist es das Niedere und das Submäßigere auf den Boden, auf die Füße ähm, und Fußtritt und sowas. Das gibt es ja alles. Aber warum genau, das weiß ich auch nicht, aber Ich müsste mal so schwierig, ne, dafür jemanden zu finden, der das beschreiben könnte. Ich forsche mal nach, vielleicht finde ich irgendwas, aber bin da sehr am Zweifeln. Gut, nächste ist ähm, eine Ignore-Session, wenn der Sklave Verfehlung gemacht hat. Oder dass sein das übertriebener Fetisch ist. Es gibt ja auch Leute, die ignorieren als super fetisch ansehen, denen das total den Kick gibt, einfach ignoriert zu werden. Es gibt es aber, also bei mir gibt es das mehr als Bestrafung, sind wir ehrlich. Also ich habe noch nie eine Session gehabt, bei der Ignorieren, also Ignore fetisch ist ja ein großer Fetisch, aber bei, bei denen Ignorieren, das könnten wir auch mal machen. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht, den Ignore fetisch besprochen mit euch, oder? Bitte Feedback, bitte Feedback. Also wenn ich heute sage, bitte Feedback, dann müsst ihr das alles mal zusammenfassen, weil es gibt wirklich zwei, drei Leute, die so auf Zack sind, die genau wissen, was alles im Podcast gesprochen wird und wenn, recherchieren sie nach. So muss eine Herrin leben, Gar nicht so viel Mühe machen. Andere das machen lassen, die es eben wollen. Die eben mir gefallen wollen. Die eben bedacht sind darauf, dass gut ist für mich. Ja, auf jeden Fall Ignore Session. Bei mir war es so, ich habe es einmal nur gemacht, aber trotzdem ist es mir im Kopf geblieben, dass der Sklave halt ich habe unten in der Bar gewartet, wie man es vorher abgesprochen hatte. Wir hatten vorher schon ein ganz normales Gespräch. War auch richtig gut, war auch alles positiv. Und dann war so zwei Tage davor so ganz komische Konversation mit Lügen und er macht das und das und er ist da und da und habe ich mal gesagt, ja, schick mir mal einen Standort und schick mir mal Bilder und es war halt alles gelogen. Ich habe es im Nachhinein halt rausgefunden, habe ich gesagt, was soll denn das, ich finde das doof, sich hier aufzuspielen, ich bin so toll, ich bin gerade da und da und äh, überhaupt nichts zu erzählen davon und ganz mystisch. Ich merke das immer, ne also Lügen ist so, ach, das ist so la vida, so einfach, ey, das rauszufinden. Naja, und dann war ganz komisch und... Ja, ich, es war noch ein anderer Grund, den weiß ich jetzt gerade spontan leider nicht mehr. Ich überlege, ob ich ihn vorhin wusste, aber selbst das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, war es dann ja trotzdem abgemacht. Ich bin kein Mensch, der einfach so absagt. Ich habe vorher mit ihm gesagt, dass ich mich unruhig fühle. Und ich ziemlich dämlich finde, dass er lügt, obwohl wir jetzt irgendwie eine Real-Session haben wollten. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Und wir treffen uns in, in der Bar, sagen wir mal, um 14 Uhr. Und ich saß um 14 Uhr in der Bar. Und wisst ihr, wann er gekommen ist? Um 14 Uhr, ich glaube, 45, 48, 50, irgendwie in dem Dreh. Ich war so pisst. Ich saß da so lange. Und ich habe wirklich immer zu überlegen, ich gehe jetzt hoch. Ich gehe geh jetzt einfach. Ne, Warum sollte ich hier noch sitzen? Und das war das Problem. Dann habe ich mich so vertieft. Und dann habe ich angefangen, mein Laptop auf den Schutz zu nehmen, zu arbeiten. Und dann war es ja vollkommen dumm. Ich dachte nämlich, er kommt gar nicht. Und dachte ich, na, dann bleibe ich hier. Ist ja entspannt. Hier habe ich meinen Kaffee. Hier habe ich äh, ein Stück Kuchen. Alles fein. Äh, Hole mir dann noch einen Mittag. Und dann, äh, spät Nachmittag, ja gut. Ein Essen. Ich sage immer so ist mir egal. Ähm, und dann gehe ich, ne? Und dann kam er halt doch noch. Und dann war ich halt so pisst und habe ihn halt angeguckt. Und, ja, oh, tut mir leid. Ich habe die Zeit total verschwitzt. Es hieß nicht, es tut mir leid, die Bahn kam zu spät. Äh, der Verkehr war doch... Ich habe die Zeit einfach verschwitzt. <lacht> also 45 Minuten lässt nämlich mich warten. Ihr wisst ja, ne? Ich bin ja ein Mensch. 10 Minuten, dann gehe ich. Dumm, dass ich da sitzen geblieben bin, das ärgert mich bis Deswegen habe ich, glaube ich, auch umso mehr diesen Verstand dafür, diese, diese Konsequenz, dass ich nach zehn Minuten gehe, weil ich weiß, naher kommt jemand, doch. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, und dann war ich so pissed habe ihn angeguckt. Ähm, und er hat gesagt, oh, sorry. und Dann habe ich gesagt, bezahl das mal hier, wir gehen hoch. Ich glaube, ich habe so ungefähr zwei Sätze im Ganzen mit ihm gesprochen. Er hat, ja, hat es dann vorne bezahlt und... Ich habe meinen Laptop zugeklappt, bin meine Sachen genommen, wir sind hochgegangen und ich habe mich auf Stuhl gesetzt und ähm, ich hatte, glaube ich, nicht mehr was Dominantes an, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich umgezogen habe oder irgendwie, ich weiß nicht genau, was ich da anhatte, ich weiß, wenn ich auch jedes Kleidungsstück weiß, was ich immer anhabe und saß dann und habe gesagt, so, dann mach mal, bin gespannt und, so, äh? und dann habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Und hat sie ein dann hat irgendwas geredet oder hat geweint oder hat das und alles also, was da genau passiert ist, sage ich nicht. Aber ja, hat mich auch null gekümmert, ne? Also da habe ich auch eine Miene, pff, zu mir vollkommen latte. Wenn mich 45 Minuten warten lässt, vor er die ganze Zeit anlügt, sei froh, dass ich überhaupt noch mit ihr in einem Zimmer sitze. Ja. Sollt ihr wahrscheinlich wissen, wie es geändert hat. Oh, ich überlege, ob ich es erzähle. Erzähle ich's, erzähle erzähl ich's. Erzähl ich's. Äh Nee, es bleibt offen. Es kann eurer Fantasie geschult sein. Ich hab, sagen wir mal so, ich hab bis zum Schluss das durchgezogen. Bis zum Schluss, bis zum bitteren Schluss habe ich es durchgezogen. Und wisst ihr was? Und Danach hatte ich trotzdem schlechtes Gewissen. Sind wir mal ehrlich, ich hatte danach wirklich ein schlechtes Gewissen. Weil es mir leid tat, ähm, weil ich so emotionslos war, weil ich ja gar nicht der Mensch dafür bin, der so emotionslos ist, aber er hat nichts anderes verdient. Und zu sagen, geh wieder, ich will dich nicht sehen, ist so Kindergarten. So. Aber ja, ignore Session klare Bestrafung. Danach hat er sich in einem riesen langen Text entschuldigt. Es tut ihm leid und er weiß, was er für eine Chance hatte und die vergoldet hat und er würde gerne nochmal ganz von vorne anfangen, ganz mystisch. Hat dann nicht geklappt, ne? Also hat dann zwei Wochen gehalten, dann hat es nicht geklappt. Woran es im Ganzen lag, kann ich nicht mehr sagen. Irgendwas war, was für ihn, entweder hatte er andere Lebensumstände plötzlich gehabt, irgendwas war. Weil plötzlich fängt er an zu fühlen, zu er war vorher ein vorbildlicher Sklave. Mein Gott, er war so ein guter Sklave. Und dann fängt er so an. Und ich habe versucht, herauszufinden, ja, Ich habe versucht, hinterher, dahinter zu kommen. Und auch als er da vor mir gesessen hat und mir, vor mir geheult hat, es tut ihm so leid, und, und dann hat er so rumgedruckst. Und dann habe ich ja so mit dem Kopf, hm, so, was ist, sag doch mehr. Oder ich habe mit der Hand so, weißt du, diese Bewegung gemacht, dieses kreisende, sag mehr, was denn. Aber da kam nichts. Der konnte das, glaube ich, selber nicht sagen. Ich glaube, er hatte irgendeine Lebenssituation, die schwierig war und vielleicht irgendwann im, paar Jahren meldet er sich nochmal und sagt vielleicht was war und wieso. Also meistens kommen Menschen zurück, die wirklich so dann waren, und sagen dann nochmal. Also ich will gar nicht wieder neue Erziehung oder irgendwas. aber Ich würde gerne wissen, was war. Ich Finde es so schlimm, dass man sich verschließt und ich schreibe dann ganz oft auch, dass wie unfair das ist, dass man mich dann einfach. Aber irgendwann war es dann so, dass einfach der Kontakt ausgelaufen ist. Hat mich einfach. Also ich habe weiterhin geschrieben jeden Tag und einfach dann nicht mehr richtig reagiert und habe mich gesagt, wie unfair das ist und dann hat er mich blockiert. Ja moin. Also okay. Ähm, ja, so kann auch eine Session enden. Ja, moin, vollkommener Real Talk heute. Es ist ja äh, viel zu intensiv. Gut, ähm, ich mache noch ein Beispiel und dann ist auch gut für Sitz-Session, finde ich. <lacht> ähm, und zwar folgendes, gibt es ja auch die schönen Rollenspiele, die viel zu selten in der Session gemacht werden. Ich bin ein guter Schauspieler, ihr glaubt das nicht. Ich bin so ein guter Rollenschauspieler. Ich kann mich da so reinversetzen in so eine Rolle und bin dann da so tief drinne. Also lieblingsrollenspiel therapeutin ist einfach so. Ist meine Rolle. Ich, alle sagen ja sowieso, ist eine Therapeutin an mir vorbeigegangen. Von daher ist es ja naheliegend. Aber trotzdem, Rollenspiel ist sehr, sehr cool. Lehrerin, Nachhilfelehrerin, meine Favorites, so, ne? die man in einer Session macht. Nachhilfelehrerin, Therapeutin, Ärztin ist klar. Ist eine sehr, sehr schwierige Session, weil ich gar nicht alles habe, was man dafür braucht. Ah, ich habe sogar... Oh nein. Egal, heute haben wir alles auf dem Tisch. Ich habe sogar schon... Oh nein, das ist so unangenehm. Ich, so, ich fühlte mich selber so albern. Ich hatte sogar eine Session. Um also der Mann hatte einen Hang zu... Oh, Moment, ich muss noch kurz Schluck trinken. Der Mann hatte einen großen Hang zu Adult, um Adult Baby. ja yeah? Und ist ja auch okay, aber da wollten wir gar keine Session für machen, sondern wir wollten, wir wollten halt, glaube ich, eine normale Session machen. Und da sind wir vorher in die Stadt gegangen, durch Hamburg, am Einkaufsstraße. Und <lacht> ich musste tatsächlich noch ein Geschenk kaufen. Ich habe gesagt, ob er mit will oder ob im Hotel warten muss, ist halt überhaupt nicht dominant oder irgendwas. Und er meinte, nö, er kommt mit, gerne. Ein bisschen Beine vertreten, ein bisschen quatschen und so weiter. Ähm, und dann musste ich halt in ein <lacht> in ein in eine Kinderabteilung damals von einem großen Kaufhaus gehen und musste da was kaufen für eine Freundin zur Geburt. Ist ja alles gut. Hab dann da was gekauft. Oh Gott. Und dann sagt der Sklave, er hat doch eine tolle Idee für eine Session. Gott, das ist so unangenehm für eine Session. ich sag ja, aber ich bin ja immer bereit. Ne? Sag mal, was, dann zeig doch mal. Und dann geht er mit mir doch wirklich in die Abteilung bei den Kindern und zeigt mir so einen Erste-Hilfe-Koffer. Und dann sagt er, wie wäre es denn mit einer Arzt-Session, Arzt so ein Rollenspiel? Und ich sag dann, ja, weil ich da gar nichts bei drüber nachdenke. Und dann stehe ich irgendwann in diesem Hotelzimmer und stehe mit diesem spielzeug arztkoffer in der Hand und soll dann doch wirklich mimen, dass ich ein echter Arzt bin. Ich sollte nicht, dieses Kinderspiel vollziehen, sondern ich sollte wirklich mimisch sein mit einem echt -Aus. Ich habe mich so dämlich gefühlt mit diesen Sachen und ich habe zwischendurch ständig mein Lachen unterdrücken müssen. Es war eine gute Session, als äh, trotzdem irgendwie Horizonterweiterung war, aber bis heute schäme ich mich so ein bisschen für diese Session, weil es so, es war so, 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 so doof. Das bin ich halt überhaupt nicht, es war so doof. Naja, ähm, davon mal ab. So, gibt auch andere Rollenspiele. Ja, man kann auch so ein Rollenspiel machen, dass man sozusagen Herrchen ist und so weiter, dass man das Zimmermädchen ist, was jemanden vollkommen fertig macht. Also es wird auch gerne angenommen, diese nicht so dominanten Rollen, die dann aber sich in dominante Rollen verwandeln. Das ist sehr, sehr, sehr beliebt auf jeden Fall bei Rollenspielen. Aber so viele Rollenspiele mache ich tatsächlich nicht. Selten. Meistens kommt die Initiative dann von mir, weil ich da gerade so voll Bock drauf habe. Ja. Aber, wie gesagt, also so ein Hauptding von Rollen-Sessions ist auf jeden Fall Therapeut. Und das ist für mich so ein reines, mh, reines Sitzding, wo ich fabelhaft drin aussehe. In so einem guten Sessel, mit einer Brille, schön strengen Zopf. Ich weiß, die meisten Menschen mögen keinen Zopf bei mir oder Dutt oder wie auch immer. Ich mag's und ich finde es vor allem super bequem. Oftmals bin ich mir in der Session übrigens die Haare zusammen. Das könnt, da könnt ihr euch alle schon mal drauf vorbereiten, die mal irgendwann eine Session mit mir haben. Ähm, lange Haare bedeutet auch viel, viele Haare, bedeutet auch, oftmals irgendwo liegt dann so ein Haar rum von mir oder, ja, ist der ja automatisch, der Mensch verliert ja am Tag, oh, ich wollte schon mal holen. wie viele Haare verliert ein Mensch täglich? Zwischen 20 und 200 Stück. Ich bin so eher der Kandidat für ein 200, gefühlt, weil die ja lange Haare immer offensichtlicher sind. Und ja, und für mich, also ich bin wirklich ein Mensch, der keine Haare sehen kann, ne? Ich krieg da so ein bisschen uh, 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 den Ekel. Und wenn ich dann jemanden spanke und der ist verschwitzt und ich sehe plötzlich zwei lange Haare an ihm kleben von mir, da krieg ich ein zu viel, ne? Boah, deswegen irgendwann, wenn es aktiv, sehr aktiv wird, bin ich mir meist meine Haare zusammen. Äh, meine Lieblingssession-Frisur ist tatsächlich, ich weiß, ihr liebt meine langen Haare und meine offenen Haare, aber so ein ich jetzt wüsste, wie es das heißt. Hinten geflochtener Zopf. Nicht Pferdeschwanz und dann der geflochten Zopf, sondern der ist so eingeflochten hinten in den Hinterkopf rein. Das ist meine Frisur, Die ist unverwüstlich, die sieht gut aus. Perfekt. Mann. Ähm, auf jeden Fall geht es in so einer. Ähm, Therapie-Rollenspiel-Session darum, dass man natürlich versucht zu therapieren in verschiedene Richtungen. Entweder, dass da dann doch zu geil ist und einem anglotzt und so weiter. Aber man bleibt halt wirklich haftend in seinem Sitz da sitzen, weil das eben das Rollenspiel verlangt, ja. Und es gibt natürlich auch noch so Gesprächs-Sessions, ne. Also wo man einfach wirklich hochkommt und dann miteinander redet und dann irgendwann merkt, und ich dann wirklich dem Sklaven auch ansehe, hat entweder zu doller Angst oder der möchte einfach gerade mal sich ganz viel von der Seele reden. Und wenn es nur darum geht, was er geil findet, was er toll findet, schon die ewig Jahre und nie jemanden hatte und so weiter. Also solche Sessions wandeln sich auch sehr häufig. Es ist wirklich häufig. Es ist mir schon aufgefallen, dass ich die letzten Sessions, die ich hatte, bevor Covid kam und es mir fast unmöglich war, das zu machen. Ich hatte natürlich in der Zeit trotzdem Sessions in Ferienwohnungen oder so, aber die richtigen Hotel-Sessions, die, die ich halt eben meine, die sind halt wirklich fast auf ein Prozent geschrumpft, sagen wir es mal so. Ist natürlich auch hart für mich, mich nicht mehr so auszuleben, wie ich mich sonst ausgelebt habe, aber man gewöhnt sich an alles sozusagen. Ich hoffe, dass bald sich ändert im Sommer. Auf jeden Fall... Ist mir aufgefallen, dass die letzten Sessions, bevor das war, und das war ja, ich muss ehrlich sagen, das war bevor ich nach Island geflogen bin, das ist nämlich jetzt zwei Jahre her und das weiß ich ganz genau, dass ich in Island am Flughafen stand, aufs Handy geguckt habe und eine SMS bekommen habe, das werde ich nie vergessen, eine SMS be bekommen habe und dachte... Die sind ja viel weiter als wir. Bei uns war nichts, als ich losgeflogen bin. Und hier, ich fliege gleich zurück, steht, was ich alles machen muss. Und wenn ich Covid habe und wenn das ist, also eine riesenlange SMS. Und ich dachte, hä? da gab es auch noch keinen, ich muss mich testen lassen oder irgendwas. Ich ähm, bin da zurückgeflogen und da habe ich dann Nachricht geguckt und da wurde es dann auch nach und nach schlimmer. Aber ich weiß noch, wie ich in Island dachte also so eine richtige Gänsehaut hatte, und dachte, das wird jetzt irgendwas, irgendwas bedeutet das jetzt. Es wird was anderes. Das kann doch nicht so sein. Und ich hätte, ich war ja mit jemandem zusammen dort und ich hätte losheulen können. Es war so für mich so eine große Veränderung. Ich habe ja auch eine Verantwortung. What the fuck? Was? Ich muss ja jetzt gucken, was abgeht. so ne? Also ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war hier einfach im Urlaub. Ich habe meinen Geburtstag gefahren. Es war voll schön. Es war einer der besten Urlaube, die ich hatte. Und dann so so plötzlich, du stehst am Flughafen, und warst plötzlich in der Realität und kommst zurück und alles war anders. Ich weiß gar nicht, ob, als sie zurückkam, ob das alles schon mit Masken war. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es war einfach alles plötzlich anders. Ich glaube, es war so ein Anraten von sie könnten am besten auch Masken tragen oder so. Ja, das war wirklich krass. Und im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, dass die letzten Sessions, die ich dann hatte, sehr, sehr oft Gesprächssessions waren, weil Leute wirklich viel Druck haben und einfach mit mir reden wollen. Und das natürlich noch intensiver ist, wenn man von Angesicht zu Angesicht mit mir redet. Und es natürlich auch ein schöner Anreiz ist, wenn man einfach... Davor natürlich, wie ich es ja immer bei ersten Session äh, eine Session. Äh, wie heißt das? Verabredung hatte? Nennen wir es mal so. Vor Session, Pre-Session, die beinhaltet, dass man sich unterhält, dass man Ziele bestimmt und so weiter und das natürlich so toll ist und ein Land ist und wie eine Therapie eben ist, dass man in der nächsten Session das Gefühl hat, ich würde gerne nochmal eine Runde reden. Es muss gar nicht sein. Vielleicht kommt dann noch zum Schluss was, aber am liebsten erstmal noch eine Stunde reden. Und das ist natürlich herzlich willkommen bei mir, ihr wisst das. Ich brauche auch diese Gefühle, diese Emotionen von Sklaven, auch von mir. Es ist nicht selten vorgekommen, dass ich mit zusammen so ein Tränchen verdrückt habe. Ja. Und auch ich kann mich dann aussprechen. So ist das eben. Gut, das war's für diese Woche wieder. Äh, genau, zweimal muss man mir mal bitte Feedback geben, wie das war. Ob ich das schon gemacht habe. Und eben, genau, ein, ein, eine Sache, ob ich das eine schon gemacht habe. Ich weiß nicht, gerade nicht mal mehr das Thema. Warte, Moment. Moment, Moment. Ignore Session. Und ob... Ähm, oder Ignore Fetisch. Und eben, ob ich das über Füße, dieses Psychologische schon mal besprochen habe. Ich, boah, ich glaube aber so schwer rauszufinden, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Woche die Folge wieder gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Ja. Haltet die Ohren steif. Wir sprinten aufs Ende zu, hoffe ich mal. Und nicht vom Podcast. Ich hoffe, ihr wisst das. Und ich hoffe, die nächste Woche wird ein bisschen sonniger. Ich glaube es nicht, sind wir mal ehrlich. Aber bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.